0: شوجی رواشناروا الحد دین سلست سیرا پلوینجال ویری نو گوبیال ہلو
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم ام آباد فعزب اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی یفق قولی
0: نوری ہین چی بول سی سو لا م سم ادنی جالو نسویا ہوں فی ادنی سوائل وی تون بلک یار برف اب سوار کلو ال شی و اؤل کا ولو شاء بسمعهم وأبصارهم ان كل شيء
1: منافقین کی حالت کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے مثال کیوں بیان کی جاتی ہے مثال کیوں دی جاتی ہے تاکہ بات بہتر طور پر سمجھ آ سکے اللہ سبحان تعالیٰ کی کتاب صرف احکامات کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہوں بلکہ اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا گیا ہے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا گیا ہے ان کے باطن اور ان کے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے لہذا اس کتاب میں ہر بات کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہدایت حاصل کر سکیں اپنی اصلاح کر سکیں انسانوں کی تربیت میں مثال کے ذریعے بات سمجھانا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے اس سے لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں بھی آتی ہے اور دل پر بھی بہت اثر کرتی ہے اور انسان کے اندر غور و فکر بھی پیدا ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ تل کل امسالب الناسی لاء اللہ یا اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ یب اللہ المسال النا سا اللہ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو دو فائدے بتائے جا رہے ہیں مثال بیان کرنے کے ایک کہ غور و فکر کریں دوسرے نصیحت لے اور اس سے اپنی اصلاح کا کام کریں مثالیں بیان کرنا قرآن مجید کی تعلیم کا ایک خوبصورت اسلوب ہے ایک خوبصورت طریقہ ہے اس طرح آسان اور واضح طریقے سے بات دلوں تک پہنچ جاتی ہے اللہ سبان و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں مثال بولنے میں زیادہ واضح ہوتی ہے سننے میں خوبصورت اور پھر ایک بات کے مختلف پہلو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں اللہ سبان و تعالیٰ فرماتے ولقتر رفنا فی حاظ القرآن لنسی من کل مثل وکان السان و اکثر اشعی انج اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھر پھر کر بیان کی ہے اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سی مثالیں انسانوں کے لیے بیان کی ہیں اور بات کو مختلف اینگل سے مختلف طریقے سے سمجھایا ہے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو یاد رکھیے قرآن مجید کے جتنے علوم ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم علم ہے علم امثال القرآن گزشتہ سالوں میں ایک سال رمضان میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا امثال القرآن کے نام سے جس میں تقریباً قرآن مجید میں آنے والی تمام مثالوں کو اچھی طرح واضح کیا گیا تھا تاکہ ہم اس سے سبق لیں صلف صالحین اس بات پر بہت فکر کرتے تھے کہ انہیں قرآن کی کوئی مثال سمجھ میں نہ آئے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وما یا قلحا الا علم کہ ان مثالوں کو بس علم والے ہی جانتے ہیں یعنی علم والے ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اگر انہیں کوئی مثال سمجھ نہ آتی تو وہ رنجیدہ ہوتے کہ پھر ہمارا شمار اہل علم میں نہیں ہوگا کیونکہ علم والوں کے اللہ سبحان و تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے یارف اللہ اللہ آمنوا منکم والذین ودین العلم درجات ایک تو ایمان والوں کے درجے ہیں پھر ان کے اوپر علم والوں کے درجات ہیں جتنا جتنا آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں تو اگر انہیں کوئی مثال سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ کیا پھر ہم اہل علم میں سے نہیں ہوں گے کیونکہ ہر انسان جسے دنیا میں بھی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں جس حالت میں ہم ہوتے ہیں اس پہ راضی نہیں ہوتے اس سے آگے جانا چاہتے ہیں یعنی مال کے اعتبار سے دنیا کے آسانی اور رہن سہن کے اعتبار سے شان و شوکت کے اعتبار سے تو جن کے دلوں میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ آخرت کے درجات کے متمنی ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ, وہ راستے اور طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے ان کے درجات وہاں پر بڑھ سکیں تو یہاں پر ہمیں پوری توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ اہل علم میں سے کر لے کہ جو علم سے محبت رکھتے ہیں علم کے راستے پہ چلتے ہیں علم کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں علم میں گرو کرتے ہیں اور جو علم میں گرو کرتا ہے وہ ایمان میں بھی گرو کرتا ہے اور جو ایمان اور علم دونوں میں گرو کر جاتا ہے پھر اس کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے یاد رکھیے خالی علم سے بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ عمل نہ ہو اور عمل جب ہی آتا ہے جب ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ ایمان بھی دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایک حدیث کے مطابق تو یہاں پر قرآن مجید کی پہلی مثال بیان ہو رہی ہے یعنی آپ نے جب سے قرآن مجید شروع کیا تو آپ سب سے پہلی مثال یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور یہ مثال صورت البقرہ کے ابتدا میں ہی آ گئی ہے ان کے مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ دیکھ نہیں پاتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں منافقین کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں ایک وہ جو خالص منافق تھے دل سے اسلام کے دشمن تھے لیکن زبانی زبانی مسلمانوں سے ہمدردی کرتے تھے اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو نہ ہی اسلام کے پکے حامی تھے یعنی اسلام سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی اور محبت نہیں تھی اور نہ ہی مخالفت کرتے تھے ان کو اپنی دنیا سے سروکار تھا وہ دنیا کے پیچھے ہی دوڑ رہے تھے ایسے لوگ بس شک کا شکار رہتے تردد کا شکار رہتے جدھر فائدہ دیکھتے ان کی خواہشات ان کو ادھر ہی لے جاتی تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی حالت کو مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے پہلی مثال منافقین کی حالت کو ایک ایسے گروہ کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل وغیرہ میں ہو اور ان میں سے کسی ایک شخص نے حرارت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ دہکائی ہو جب آگ خوب روشن ہو گئی اور اس نے سب کچھ چمکا دیا اور انہوں نے اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو دیکھ لیا تو پھر اچانک وہ آگ بجھ گئی اور دوبارہ وہ اندھیرے میں آ گئے اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا نہ کہیں جا سکتے ہیں کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کی کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے اور کیا نقصان کی ہاں اس آگ کی حرارت باقی رہ گئی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلنے کے بعد بج جاتی ہے تو اس کا ایک سینک سا باقی رہتا ہے اس کی راک اور اس ایریے میں تو یہی حال منافقین کا ہے انہوں نے اہل ایمان سے ایمان کی آگ کی روشنی لی کیونکہ پہلے وہ ایمان کی روشنی سے بہراور نہ تھے وقتی طور پر آگ سے روشنی لی کچھ فائدہ اٹھایا اپنے جان مال کو محفوظ کیا کچھ امن حاصل ہوا اسی حالت میں تھے کہ موت آ گئی اور پھر سارے فائدے چھن گئے اور ان پر عذاب اور غم مسلط ہو گیا دنیا میں جب تک رہے کفر اور نفاق کے اندھیروں نے انہیں گھیرے رکھا اور جب مر گئے تو پھر جہنم کے اندھیرے اور قبر کے اندھیرے تو فرمایا مسلحم کا مسلز تارا مسلحم ان کی مثال کن کی منافقین کی اور مثال کہتے ہیں اس قول کو اس بات کو جس میں کسی چیز کی حالت کو بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کی حالت سے تشبیح دی جاتی ہے یعنی ایک چیز کو دوسری کے مطابق بتایا جاتا ہے یا دوسری کی حالت سے تشبیح دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے مثلا ہم کہتے ہیں سفید میرے پاس سفید کاغذ ہے اب جو سامنے والا ہے اس کو سفید کا نہیں اتنا پتا کہ سفید کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو کسی سفید چیز کے ساتھ تشبیح دے کے اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں اس پیپر کی طرح سفید اس کی طرح سفید کی طرح جو ہے یہ مثال کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے مثال سے سفید چیز کو واضح کر دیا کیونکہ جو آپ کے پاس کاغذ تھا اور یہ جو ٹشو پیپر تھا ان دونوں میں باہم مماثلت پائی جاتی تھی ریزمبلنس تھی لہٰذا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ واضح کر دیا گیا تو مثلہم کا مثل الدی وہ شخص استاؤق استعدہ نارا استعوق کا مطلب ہے اس نے آگ جلائی وقد ابقد آپ ورڈ انالیس میں پڑھ چکے ہوں گے اس کی اوریجن کو یعنی جس نے آگ جلائی لیکن آگ جلائی کے لیے تو اوقاد آتا ہے تو استعدا کیوں آیا سین اور تا کا اضافہ کیوں ہوا اس کی کیا وجہ ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ تعقیدی مانے کے لیے عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس لفظ کے اندر حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اوقا کی بجائے استا اوقا آ گیا خوب بھڑکائی یعنی اچھی طرح بھڑکا دی اور دوسرا عربی زبان میں ایک وزن ہوتا ہے باب استفال کا استاؤقدا سین اور تا جب کسی فیل کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے یعنی کسی اور سے مطالبہ کرنا کہ وہ آگ جلا دے یعنی وہ کوئی کام کر دے کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو ایک معنی کے اعتبار سے اس نے خود آگ جلائی اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس نے آگ جلانے کا مطالبہ کیا بہرحال خود جلائی یا کسی سے جلوائی اصل چیز کیا ہے آگ کا جلایا جان آگ جل گئی جب آگ جلتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے اس میں روشنی ہوتی ہے حرارت ہوتی ہے ٹھیک ہے جل کے روشنی بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تپش بھی ہوتی ہے اس میں تو یہ شخص اندھیرے میں تھا جنگل میں تھا اس کو آگ کی سخت ضرورت تھی تو اس نے کسی سے آگ لے کر یا تو آگ خود جلا لی یا پھر کسی اور کے پاس آگ تھی تو اس سے کہا کہ میرے لیے بھی تم جلا دو منافقین شرک اور کفر کے اندھیروں میں تھے حیران و پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں وہ اندھیروں میں تھے جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اسلام کا نور پھیل گیا اب اسلام کا نور پھیلا تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو اب وہ آگ کس نے روشن کی اس کے بھی دو معنی بتائے جاتے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے خود اسلام کو جاننا چاہا معلوم کیا دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی پھیلائی تو اوقدا جلائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع روشن کی اور اس تو کا مطلب یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی انہوں نے بھی اسلام کو جاننے کی کوشش کی روشنی حاصل کی اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں منافقین نے خواہش ظاہر کی تو پھر استعمک دا سنگولر کیوں آیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک جماعت بھی ہو گروپ بھی ہو تو اس کو بعض اوقات کسی کام میں ایک ہی شخص کر کرنا ہوتا ہے یعنی جب آگ جلانے کا موقع ہوتا ہے تو دو تین لوگ تھوڑی آگ جلانے بیٹھ جاتے ایک ان کو کر رہا ہوتا اور وہ جلا لیتا ہے ٹھیک ہے تو عموماً لوگ کمیونٹیز کے اندر کسی نہ کسی کی لیڈرشپ میں رہ رہے ہوتے ہیں یہ کمیونٹی کی شکل میں تو مدینہ میں کچھ لوگ عبداللہ بن اوبئی کے بڑے حامی تھے اور اس کے ساتھی تھے اور ہر چیز میں وہ ان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا تو اس توقع درات پھر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یا پھر کون ہے عبداللہ بن اوبئی ٹھیک ہے لیکن وہ صرف اکیلا اپنے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے جیسوں کے لیے بھی چاہ رہا تھا تو آسمان سے آنے والا یہ قرآن کا پیغام اللہ کا کلام کیا تھا ایک روشنی تھی جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا اس نے دلوں کو روشن کر دیا لوگوں کی زندگیوں میں روشنی ہو گئی وہی کا ایک نام قرآن کا ایک نام نور بھی ہے قجا من اللہ نورن و کتاب مبین تو اسلام ایک نور ہے قرآن ایک نور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ٹھیک جب آگ روشن ہوئی تو یہ نور پھیل گیا یعنی اسلام کے آنے کے بعد یہ روشنی پھیلی فلم میں ادا ات ماہو ظہب اللہ <بِنُورِهِم> جب اس نے اپنے ماحول کو یعنی اس آگ نے آگ جلانے والے کے مطالبے کی وجہ سے ارد گرد کو روشن کر دیا ادات یعنی نار ہے یعنی جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا یعنی اسلام کی روشنی پھیلنے لگی ذہب اللہ بینور اللہ ان کا نور لے گیا فائدے کی چیز ان سے چلی گئی لیکن وہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے شک کی وجہ سے دلوں کے اندر بے باقی رہ گئی دل پھر سے اندھیرے میں چلے گئے دلوں میں اسلام کی لذت خوشی روشنی باقی نہ رہی اس بات کو دوبارہ سمجھیے آگ کے اندر کیا ہوتا ہے روشنی بھی اور حرارت بھی آپ اگر آگ کے پاس کھڑے ہو تو آپ کو روشنی ملے گی اگر آپ اس کے اندر ہاتھ دیں گے تو کیا ہوگا چل جائے گا یعنی روشنی چلی گئی لیکن یہ جلن باقی رہ گئی تو منافقین کے اندر سے کیونکہ انہوں نے پروگرس نہیں کیا آگے نہیں بڑے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی جاننے کی کوشش نہیں کی نتیجہ کیا ہوا روشنی تو غائب ہو گئی لیکن دلوں کے اندر ان کے ایک بے چینی ایک تردد ایک شک ایک اندھیرا باقی رہ گیا نفاق باقی رہ گیا فائدے کی چیز چلی گئی کیونکہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے اور اگر حاضر ہوتے بھی تھے تو آگے آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سمجھتے کچھ نہیں تھے ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی ان کی دلچسپی نہیں ہوتی تھی وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے اور پھر جب باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ آج کیا بتایا انہوں نے آج کیا نازل ہوا ہے ان کو صرف اپنی دنیا سے مطلب تھا ان کے دل پر دنیا اتنی چھائی ہوئی تھی کہ ان کی حقیقی دلچسپی اور محبت دنیا سے تھی اسلام کا ٹیگ انہوں نے صرف اپنے تحفظ کے لیے لگا لیا تھا یا مسلمانوں کے دیکھا دیکھی کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی مدینہ میں اسلام کی ہوا چل پڑی ہے ہم بھی چلو مسلمان ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جنگے بدر کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان اتنے تھوڑے ہوتے ہوئے کامیاب ہو کر لوٹے اتنی غنیمت لے کر آئے تو ان کے اندر بھی اس کا خیال پیدا ہو گیا ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن جب انہوں نے اسلام کے ساتھ سچائی نہیں برتی اخلاص نہیں برتا اس پر عمل نہیں کیا اپنے طور طریقے نہیں بدلے تو پھر ان کے دلوں میں تپش ہی باقی رہ گئی اندھیرا ہی باقی رہ گیا تو اس تشبیہ کے اندر آپ دیکھیں نور سے مراد پہلی بار ایمان لانے کا نور ہے یعنی وہ منافق جنہوں نے ابتدا میں دل اور زبان دونوں سے اسلام قبول کیا لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ کچھ مشکلات ہیں دین میں تو کیا کیا آگے نہیں پڑھے لہذا وہ جو ایمان داخل ہوا تھا اس کی لو بجھ گئی انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی اللہ سبحانہ و نے زہ بلاہ بنور اسلام کی روشنی ان سے لے لی صورت منافقون میں آتا ذالک کبھی انم ثم کفرو کفر فتوب اعلیٰ قلوب فہم لا فہون یہ اس لیے کہ بے شک کو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی لہٰذا وہ نہیں سمجھتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا تھا یعنی دل سے ان کے اتر کیا تھا عبداللہ بن مسود اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی منافق بھی ہو گئے ان کی مثال اس شخص کی ہے جو پہلے اندھیرے میں تھا پھر روشنی جلائی گئی تو ماحول روشن ہو گیا اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا فائدے اور نقصان کی چیزیں اس کو سمجھ آ گئی اور پھر جب وہ آگے نہیں بڑھا تو روشنی بج گئی اور پھر وہ دورے جاہلیت میں واپس پلٹ گئے اندھیروں میں واپس پلٹ گئے ان کی روشنی جاتی رہی یعنی راہ بلّم ان کے اندر سے ایمان کی حلاوت لذت جاتی رہی ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے ایمان کی دل کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے نہ اگر دلوں کے اندر سے وہ چلی جائے نا تو فکر کیا کریں ہمیں ہر وقت اپنے دل کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے کیونکہ باقی سب چیزیں اسی پر ڈپینڈ کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہے چاہے فزیکلی اور چاہے اخلاقی طور پر یا ایمانی طور پر قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق جب زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے باہمی نکاح کرتا ہے ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے ان کا وارث بنتا ہے اور ایمان کی وجہ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ روشنی اور نور منافق سے چھین لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے عمل میں اس ایمان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے دل سے چوکے نہیں مسلمان ہوتا لہذا وہ مر عمر اور آپ کو بارہا میں وہ حدیث سنا چکی ہوں جس میں آتا ہے کہ جب مردہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس سے سوال کیے جاتے ہیں اور جو منافق ہوتا ہے جو سچے دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا وہ جواب نہیں دے پاتا من رب کا ما دینو کا من نبیو کا جواب نہیں آتے اس کو کہتے وہ لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی وہ کہتا تھا یعنی میں نے اس کی حقیقت نہیں پائی بس میں نے سنی سنائی بات کر دی جو لوگ کہتے تھے ماں باپ سے سنا بس وہی کہہ دیا لوگ کچھ کہہ رہے ہوتے تھے تو میں بھی وہی مان لیتا تھا لیکن وہ اندر راسخ نہیں ہوا تھا وہ بیج اندر جا کے گرو نہیں ہوا تھا اس کی جڑے نہیں نکلی تھی اس کی شاخیں نہیں پوٹی تھی اور پھر جب یہ آتا نا کہ اللہ ان کا نور لے گیا تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پھر ان کا کیا قصور اللہ ہی لے گیا یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے وہ کسی کے ساتھ جاتی کرتا ہے اس نے اپنا سب سے پہلا تعارف قرآن میں کیا کروایا الرحمن الرحیم وہ تو ہماری ہدایت چاہتا ہے اسی لیے اس نے تو ہمیں کتاب دی اور ہمیں واضح بتا دیا کہ کیا کیا کرنا ہے تمہیں اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر وہ نور کیسے باقی رہے متقین کی صفات میں کیا آتا ہے ایمان کے بعد نماز قائم کرنا پانچ وقت نماز کتنے لوگ ہیں جو لا الا اللہ پڑھنے کے بعد پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی اقامت سلاد جس میں مردوں کے لیے جماعت سے نماز ضروری ہے کوئی دن کی ایک نماز ہی بندہ پڑھے کچھ تو وقت نکالے اپنے اور سارے کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے لیکن مسجد جانے کے لیے وقت نہیں ہے پھر اسی طرح وہ مما رزنا ہوں میون خرچ کرتے ہیں تو مرافکین کا خرچ قرآن مجید میں کیا آتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں جبکہ مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو جب ان کے اندر یہ صفات ہی باقی نہیں رہی تو پھر کیا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ان کا نور ان سے لے جاتا ہے ان کے ایمان کی حلاوت و لذت چلی جاتی ہے وہ ترہ کا حمفی ظلمات اور وہ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں یعنی جب روشنی چلی جاتی ہے تو اندھیرے ہی اندھیرے رہ جاتے ہیں دھواں اور تپشی رہ جاتی ہے آگ دن کو نہیں جلائی جاتی روشنی حاصل کرنے کے لیے کب جلائی جاتی ہے رات کو لہذا پہلا اندھیرا کون سا ہے رات کا اندھیرا دوسرا اندھیرا پورے انوائرمنٹ فضا کا اندھیرا یعنی کہ آس پاس ماحول کا اندھیرا خاص طور پر اگر بادل بھی آئے ہوں تو نہ ستاروں کی روشنی آتی ہے نہ ہی چاند کی روشنی آتی ہے اور تیسرا وہ اندھیرا جو اس روشنی کے جانے کے بعد یکا یک پیدا ہوتا ہے اگر لائٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ہر چیز ڈاکٹ ہوگی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ونڈو سے اگر پردہ ہٹا ہوا ہے تو تھوڑی سی روشنی آنے لگتی ہے کوئی در سے کوئی ادھر سے تھوڑا پتا چلنے لگتا ہے تو ظلمات کیوں کہا گیا کہ کئی اندھیرے تھے یعنی آگ بجھ جانے سے روشنی کا جو بھی سورس تھا وہ سب ختم ہو گیا منافع کا بھی یہی حال ہوتا ہے جب دل سے ایمان کی حلاوت لذت چلی جاتی ہے تو پھر دنیا میں وہ کفر شرک اور نفاق کے اندھیروں میں بھٹکتا ہے اور آخرت میں کے اندھیرے اور کا عذاب اور پھر قیامت کے دن حشر کے دن بھی کیا ہوگا اندھیروں میں ہوگا اور یاد رکھیے قرآن مجید میں جتنی بار نور کے مقابلے میں اندھیرے کا لفظ آیا جمع آیا نور کے مقابلے میں ظلمات آتا ہے اس کے برعکس مومن کا حال کیا ہوتا ہے جو سورت الانام میں بتایا گیا اب امکان امتن فی نہ وجا اللہ لہ نورم شی بناس کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے یہ مومن کا حال ہوتا ہے منافق کے برعکس جبکہ منافق کا نور چھن جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ منافق کے لیے دنیا میں بھی اندھیرے ہیں اور آخرت میں بھی اندھیرے ہیں دنیا میں جہالت کا اندھیرا ہے کفر کا اندھیرا ہے گناہوں کا اندھیرا ہے کیونکہ کہ بھی دل پہ کیا کرتے ہیں اندھیرے لاتے ہیں ایک گناہ سے ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے پھر اور آ جاتا ہے پھر اور توبہ نہیں کرتا انسان مجازہ, سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ان تین اندھیروں کے مقابلے میں مومن کے لیے تین نور ہیں سب سے پہلے جہالت کے مقابلے میں علم کا نور وہ مسلسل علم کا چراغ جلائے رکھتا ہے وہ اس کو بجھنے نہیں دیتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میری لائف لائن ہے یہ میری آکسیجن ہے اگر یہ کٹ گئی تو کیا ہوگا میں مر جاؤں گا میرا اس کے بغیر گزارا نہیں مجھے سانس نہیں آتا اس کے بغیر تو جو مومن ہوتا ہے متقی ہوتا ہے علم کو مزید حاصل کرتے رہنا اس کی پرائرٹیز میں سے ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کرتا ہمیں کیا کہا گیا کب سے کب تک سیکھو مہد سے لے کے لاہت تک پنگوڑے سے لے کر قبر تک اور اسی لیے مختلف لوگوں کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں سراۃ اللہ ددینہ انعام جن پر اللہ نے انعام کیا کہ کس طرح وہ اپنے مرض الموت میں بھی سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں انسان حیران ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے ہیں اور ابھی بھی ان کو سیکھنے کا شوق ہے اب کیا کریں گے سیکھ ہم تو کہتے ہیں نا اب تو بڈھے ہو گئے اب کیا سیکھنا نہیں اسلام میں بوڑھا ہونا کوئی عذر نہیں ہے کہ انسان جاہل بیٹھا رہے کوئی بھی زندگی کی سٹیج ہے کہیں پر بھی ہے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے کیوںکہ اندازہ مستقیم فتح یہ سیدھا رستہ اس کی پیر بھی کرو وہ کب ہوگی جب روشنی ہوگی ورنہ کیا ہوگا بیٹھ جائیں گے تو لاپ سرون یہ دیکھتے نہیں یعنی جب اتنے اندھیرے ہو جائیں تو پھر انسان ہدایت کو دیکھ نہیں سکتا تو اس سائز سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحان عقلی چیزوں کے لیے حصی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے اور قرآن اللہ کا نور ہے اللہ کا دین نور ہے اللہ کی شریعت نور ہے حدیث میں آتا ہے میں تمہارے لیے روشن شریعت چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی اس کی دن کی طرح روشن ہے تو یہ کہ اللہ سبحان اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے اور وائس ورثہ کیا ہوتا ہے اللہ ولی الدین ظلمات نور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے ولدین فرو او لیا متعغد یخ رجون من انور اُلمات جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے دوست تاغت شیتان ہوتے ہیں وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف پھر واپس لے جاتے ہیں تو جسے ہدایت مل جائے وہ کس پر ہے نور پر تو ایمان بھی روشنی ہے علم بھی روشنی ہے اور منافق کے پاس یہ روشنی نہیں ہوتی نور سے امن ملتا ہے ایک خوشی ہوتی ہے بے چینی اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کسی راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ راستہ روشن ہے تو آپ چلتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں سکون یو فیل سیف کہ مجھے سب پتہ چل رہا ہے کبھی آپ ہائی وے سے سائڈ روڈ پر اتر جائیں اور لائٹس نہ ہو تو کیسا لگتا ہے اس کیفیت کو یاد کر لے جو ہی آپ کسی ایسی سڑک پہ پڑتے ہیں جہاں اندھیرا ہو بعض اکتل کے کوئی ایسا راستہ لے لیتا نا انسان حالانکہ اپنے پاس لائٹ ہوتی ہے گاڑی کی لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے باہر کی روشنی بھی ضروری ہے آپ کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس علم کی روشنی آتے رہنا چاہیے علم کے سورسز جتنے بھی ہیں چاہے انسان ہیں چاہے کتابیں ہیں چاہے علم کی مجالس ہیں کوئی بھی ہے وہ آپ کے آس پاس رہنا ہی چاہیے یہ لمپ کبھی بجھنا نہیں چاہیے نور کے سبب مومن کا کردار اور سیرت روشن ہوتی کیونکہ جب نور ہوتا ہے نا تو انسان کو اپنی غلطیاں بہت نظر آتی اور پھر وہ ایک, ایک کر کے اپنی غلطیوں کے اصلاح کرتا چلا جاتا ہے جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے نا تو اس کا اچھا برا کچھ پتا نہیں چلتا اور پھر کچھ چیزیں ایسی اس کو سمجھ آئیں بھی تھوڑی دیر پریشانی ہوتی ہے پھر وہ مزید ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں اور بھی لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں لہٰذا ان کی سپورٹ سے وہ اندھیرے پر ہی راضی رہتا ہے فلم ما ادات میں کیا پتا چلا کہ منافق کو وقتی فائدہ بس ہوتا ہے اور جب ظاہ ب اللہ بنورحیم ہوتا ہے تو پھر روشنی چلی جاتی ہے حرارت باقی رہتی ہے اور پھر ایک اور چیز جو یہاں سے پتا چلتی ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا زہاب اللہ نورحم یہ کہا گیا زہاب اللہ بنوریم یہ جو بے ہے یہ معیت کے لئے ہے یعنی ان سے اللہ کا ساتھ چلا گیا مومنوں کے لئے اللہ کی معیت خاص ہوتی ہے مایت مع مع ہوتا ہے نا میم اور اماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے یعنی اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے پھر عیسائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کے لیے دنیا میں اندھیروں کے ساتھ قبر اور حشر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے ہوں گے جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں یسا نور ہوں بےنا بشرا کو ملیاؤں جس دن مومنوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانے پھیل رہا ہوگا انہیں کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے کچھ خبریاں ہیں گڈ نیوز جنتیں ہیں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس میں ہمیشہ رو گے قیامت کے دن منافق بھی نور مانگے گا لیکن اس کا نور کیا ہوگا بجھا دیا جائے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات لل لگینا من نقتبس من کم کیلر کم فلتمس نورا دنیا میں بھی انہوں نے نور طلب کیا تھا نا ان کو ملا تھا اب وہ دوبارہ قیامت کے دن مانگیں گے منافق مرد اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا گیا یہاں عورتوں کا نام لے کے الگ بات ہو رہی ہے وہ اہل ایمان سے کہیں گے ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو تمہارے پاس اتنا نور ہے ہمیں بھی کچھ دے دو تو وہ کہیں گے نہیں واپس جاؤ دنیا میں چھوڑ آئے نا واپس جاؤ وہاں سے لے کر آؤ لیکن وہاں کیا ہوگا فضرب بينهم بسور دیوار حائل کر دی جائے گی باطنہ فی الرحمہ اندر کی طرف رحمت ہوگی مظاہرہ من قبله العذاب اور اس کے باہر کی طرف ابذابی عذاب ہے اب دنیا میں واپس جانے کا تو کوئی وقت نہیں اسی مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی کو خواہ وہ منافق ہو یا مومن ایک نور ملے گا یہ کب ہوگا قیامت کے دن لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے جبکہ جہنم کے پل پر یہ پل پلسرات جس کو ہم کہتے ہیں آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جن کے لیے اللہ چاہے گا وہ ان کو پکڑ لیں گے یعنی جو لوگ چل رہے ہوں گے اور کچھ لوگ بیچوں سے پکڑ لیے جائیں گے آپ یوں سمجھے جیسے کرین ہوتی ہے نا کرین جیسے چیزوں کو پک کر کے اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتی ہے پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا مطارا فی ظلمات اور مومن نجات پا جائیں گے یعنی پلسرات کراس کر جائیں گے آگے جنت ہوگی تو اس مثال کو بیان کرنے کی حکمت کیا ہے کیوں بیان کی گئی ہے کیا سبق ملتا ہے اس سے منافقت سے بچیں اور ہر اس چیز سے بچیں جو منافقت کی طرف لے جاتی ہے شکوک کو شبہ دین میں ایسی خواہشات جو انسان کو دین سے دور کر دیں دین پیچھے چلا جائے اور انسان صرف ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے آگے بھاگتا رہے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو مثالوں کے ذریعے بھی سمجھنا اور مثالوں کو اچھی طرح غور سے سمجھنا ہے ایسے کام کرنے ہیں جو ہمیں نور عطا کریں جیسے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تقویٰ بڑھانا ہے اس روشنی کی پیروی کرنی ہے عملی زندگی میں وہ کام کرنے جن سے نور بڑھتا ہے جیسے قیامت کے دن کس کے پورے ہاتھ یہاں تک اور پاؤں اور چہرے اچھی طرح وضو کرنے والے خوشی سے اچھی طرح وضو کیا کریں اس میں سستی اور کوتا نے اسی طرح پانچ نمازیں پابندی سے پڑھنے سے بھی روشنی اور نجات اور جسے حدیث میں آتا ہے جو نماز کی پابندی کرے گا یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا سبب ہوگی اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور روبیہ اپنے خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے پھر اور کیا چیز نور میں اضافہ کرتی ہے قرآن کا پڑھنا علم حاصل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو کی کہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے یعنی دنیا میں بھی اچھا برا پتہ چلتا ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے پھر ہر جمعے کو کیا پڑھتے ہیں جو نور کا سبب مدصورت کا بالکل اسی طرح انصاف سے کام لینا انصاف سے کام لینے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے پھر صبر کرنے والے مایا سبر روشنی ہے صدقہ کرنے والے حدیث میں آتا ہے تو نور صدقہ نور ہے جتنا جتنا کوئی زیادہ کرتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے دینے والا دینے والا دینے والا اور مما رزق ساری چیزیں آتی صرف مال نہیں سبھی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور کا باعث ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نور حاصل کرنے والی چیزوں کو بھی پکڑ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور خاص طور پر یہ دعا اللہ جالفی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بسری نورا اگر ساری یاد نہ ہو تو اتنی بھی یعنی یہ تین چیزوں میں نور آ جائے نا تو بس ہر چیز میں ہی نور آ جائے گا اور پھر ربنا اتمم لنا نورنا وخفر لنا تو دعائیں نور آپ پڑھا کریں خاص طور پر جو صبح سنت پڑھنے کے بعد مسجد میں جاتے ہوئے پڑھنی چاہیے لیکن ہم خواتین تو نہیں جاتی گھر پر ہی پڑھ لیں اور پھر یہ کہ وہ دعائیں بھی جس میں انسان اندھیروں سے بچنے کی دعا کرے ونت من منز ظلمات نور اور یہ دعا بھی جس میں قرآن کو سینے کا نور بنانے کا آتا ہے آئی ہوپ کی آپ لوگ یہ دعائیں سیکھ رہے ہیں جس میں آتا ہے نا کہ انتظل القرآن و نور اسدری و جلا وظہ ٹھیک ہے okay.